0: אתה צריך להכיר את הגבולות שלך, okay. הדמיון יכול ללכת לאינסוף, אבל תמיד צריך לדעת את הגבול בין שני העולמות האלה. ואני בכלל חושב שאחת הבעיות של רוב האנשים בחיים, זה שהם או בעולם הז... הרוח או בעולם הפיזי. וכל העולם, בעיניי לפחות, נמצא בגבול בין שני העולמות האלה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שוברים תבניות. אני עידית ויינברגר, מומחית ליצירתיות מעצימה במגוון התחומים ובפרט בקריירה. יצירתיות היא אחד המשאבים החשובים ביותר להצלחה בחיים. יחד נבחן אותה דרך סיפורי מקרה של אנשים מצליחים ונלמד מהם איך לעשות זאת בעצמנו. שתהיה לכם האזנה נעימה. אהלה נרמן וייס, בוקר טוב, מה שלומך?
0: שלומי מצוין, בוקר טוב עדית, אני שמח לראות אותך.
1: כיף, כיף שאתה פה איתי, מרגיש מאוד בנוח, מחמם את הלב. זה מפגש שאני מאוד מתרגשת, כיוון שאני יודעת שאתה עולם, אתה אדם מלא בכל טוב, ואתה תוכל לשתף אותנו בדברים שיכולים להיות מאוד 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 מעניינים ומועילים. לי ולמאזינים. אז אני קודם כל אספר שאתה מייסד של סבו קלם. רוקח בכיר ויזם בנפש שלך, ואני לא סתם אומרת נפש כי אנחנו עוד נשמע איך גוף נפש ונשמה קשורים לכל הדבר הזה שנקרא הרמן וייס וההצלחה שלו בחיים. אני רוצה לפתוח בכמה מילים שבאמת מייחדות את הפודקאסטים שלי. המטרה שלהם זה לדבר על פאנצ'ים יצירתיים בהתפתחות האישית ובהצלחה בקריירה. אתה תיגש לשם, אתה מכיר את הדרך שעברת הרבה יותר טוב ממני, אבל תמיד שזה ישב לך בראש, כי בסופו של יום אנחנו רוצים שהמאזינים שלנו יבינו איפה הטוויסטים היצירתיים, מה תרם להם להיות, ואיך הם קידמו אותך בתוך הדרך, בדרך שאתה חווית ועברת. אז ככה, בוא נתחיל עם איזושהי שאלה שמגיעה מהעולם הזה של היצירתיות. ספר לי קצת על הרמן המדמיין. בתוך הדרך, מגיל ילדות אל הבגרות, האם יש שם איזשהו עניין שמביא אותך לעד אלום? וזה קצת לנבור גם בנפש וגם בתהליך שבקריירה.
0: תודה על השאלה, לא חשבתי להרבה לה זמן. אבל בהחלט אני זוכר את עצמי אולי מגיל שנתיים שלוש, אני זוכר מקרים שעוד הייתי על הידיים של אמא שלי, והדמיון עבד תמיד, כל הזמן. זאת אומרת, כל הזמן רעיונות, המון דברים עשיתי שטויות שרק מעט ילדים שרדו אותם, אבל זה תמיד קיים מלווה במחשבה ובעניין למה דברים קורים. למה? זאת <מת> אומרת, לא לקבל את הדברים כמו שהם, לבדוק. אז כמו שאומרים שילד לא יכול להבין מה זה חם עד שלא דוחף אצבע לתנור, אז דחפתי אצבעות לכל המקומות. ברוב המקרים קיבלתי מכה, אבל הבנתי מה מתאים ולא מתאים.
1: אז אתה מספר על ילד סקרן, ילד מעיז, ילד מתבונן.
0: לאבא שלי, אני מדבר איתך על לפני 60 שנה פלוס, היה אוסף של שעונים, שעוני כיס. שאז זה לא ענתיקות כמו היום, אז זה חייסייה קדמה. Mm. ואני נורא אהבתי לפרק את השעונים האלה, זה היו שעונים מאוד יקרים.
1: וואו, הסכים לך לפרק אותם. לא. <laughs>
0: okay. אבל כשהייתי צריך איזה טיפול רפואי, זריקות, משהו, היה מחיר לאיזה, נותנים לי לפרק שעון, אני מוכן לקבל זריקה. <laughs> היה סחר. <laughs> ומאחר וידעתי שהוא מאוד התעצב, אם אני אפרק את השעון, ארכיב אותו וישארו חלקים מיותרים, אז מאוד השתדלתי לפרק ולהרכיב. רוב השעונים אחרי תקופת מה שרדו את הפירוק שלי. Okay. וזה לדעתי, אני חושב, הזיכרון הכי עמוק שלי של לעשות משהו, גם לראות מה יש בתוך השעון. איך הפלא הזה מראה זמן, איך הוא בנוי, ובסך הכל זה הרבה מאוד גלגלי שיניים. אז כל הבנייה הזאת של ההבנה שהדמיון שלנו בסופו של דבר יכול להיות מורכב מגלגלי שיניים, ואיך מקברים אותם שלא ישרו חלקים.
1: נפלא. בסוף זה גם מתגבש לאיזשהו רעיון חדש. אני מניחה שהסביבה הזאת שגדלת בה היא סביבה מאפשרת. רואים את זה. לא כל הורה נותן לילד שלו, מגיע איתו לאיזשהו סוג של כן, סחר, של בוא נפרק שעון ונרכיב בחזרה. סביבה מאפשרת שמבינה גם עניין סביב האישור הזה. כי בטוח זיהו את התרומה שיש ב- 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 באפשרות הזאת לפרק ולהרכיב מחדש.
0: את יודעת, אני לא בטוח שזה הלך עד הסוף, בהבנה שבעוד 40 שנה תוכל לבנות משהו. זה פשוט היה, הילד צריך להתנהג בסדר, נותנים לו קצת חופש. עכשיו, החופש לפעמים חייו מגיע למקומות. אחת הניסיונות, אולי הייתי בן שבע, שמונה, ראיתי אצל מישהו, איך לוויור מקצועי, אמרת, אני יכול לבנות כזה. בניתי, הפעלתי, התפוצץ בסלון, <laughs> שרף <laughs> את כל החדר, <laughs> אני הגעתי לבית חולים, וואו. אבל היה ניסיון מדהים. <laughs> יד... עכשיו <laughs> אני יודע מה הסכנה של לוויור, <laughs> ועוד לא מעט כאלה שאפשרו לי, עד שלמדתי את הגבולות. ואת אומרת אולי עוד סיפור מאוד מעניין, גדלתי בעיירה קטנה שכל הבתים היו חד-קומתיים, מקסימום שתי קומות. ואז התחילו לבנות על ידינו לא רחוק בניין רב-קומות. וכשבנו קומה ראשונה, היינו אחרי הבית ספר, באים וקופצים מהקומה הראשונה לערימת חול.
1: וואו.
0: <laughs> והקרקע בנו עוד קומה, קפצנו מהקומה השנייה.
1: Oh, <laughs> היום זה לא היה תופס.
0: בקומה השלישית שקפצנו, חבר שלי שבר יד, ואז הבנו שלא כדאי <laughs> להמשיך מזה.
1: <laughs> 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 אז <laughs> זו הדרך לדעתך?
0: <laughs> <laughs> זה אחת הדרכים, אתה צריך להכיר את הגבולות שלך. Okay. הדמיון יכול ללכת לאינסוף, אבל תמיד צריך לדעת את הגבול בין שני אולמות האלה. ואני בכלל חושב שאחת הבעיות של רוב האנשים בחיים, זה שהם או בעולם הז... הרוח או בעולם הפיזי. וכל העולם, בעיניי לפחות, נמצא בגבול בין שני העולמות האלה. לדעת לחבר, את יודעת, זה כמו ש... שאת ישנה, את חולמת, את לא יכולה להגיב. זאת אומרת, קורה איתך מה שקורה. אז אני רוצה שתתעוררי באמצע החלום, ותהיי מודעת לכך שאת חולמת. ובאותו רגע שאת מבינה שאת חולמת, את יכולה להגיע לכל מקום. רוב האנשים ישנים גם במציאות, בעיניי. זאת אומרת, חיים או בעולם הדמיון שלהם, או בעולם הפיזי, וואו. ואולם נמצא על הגבול.
1: וואו, הוא גם אינדיבידואלי והוא גם אוניברסלי באותה מידה, זה מה שאני שומעת. בדיוק. גם גשמי, מעשי וגם מוכני, ו- ויש איזשהו משהו בתפיסה שם, שאתה אומר, דווקא ברגע הזה, שם, הכל יכול לקרות.
0: נכון. וואו. אני רואה את זה כאילו שאת עומדת מול מראה. יש את הצד הזה, שאת יכולה לגעת, להרגיש, יש את הצד השני במראה, שזה כבכל השתקפות, אבל תרימי יד ימין. הדמות מרימה יד שמאל, זאת אומרת, זה לא בדיוק אותו דבר. כן. את זזה שמאלה, הדמות זזה ימינה. ולהבין שזה אולם קיים, זה לא נדמה לי, קיים אולם רוחני שאת לא רואה אותו. קיים מדמיון שזה לא פיזי. קיים הרגשות שאנחנו לא יודעים לחבר בין הפיזי לרגשי ורוחני, והגבול... זה המראה. ואם אתה מוכן לקבל ששני אולמות קיימים בו זמנית, אז הדברים מתחילים לקרות.
1: איזה מטאפורה מעניינת מאוד. איפה אתה רואה את היצירתיות פה? איפה היא נמצאת?
0: אני מכיר שני סוגי יצירתיות. אחד זה, זאת אומרת, אנשים קוראים לזה יצירתיות, אבל בפועל אחד זה חידוש, והשני זה המצאה. אם יש לך קוביות לגו ואת יכולה לבנות מקוביות לגו דמויות שונות, זה חידוש. לא משנה איזה דמויות תבנים מהקוביות לגו הקיימות, זה חידוש. זה עושה השכל הישר שלנו, המוח. סוג חדש של קוביות לגו, זה בא מהנשמה, אין שום קשר עם השכל הוא רק יכול להפריע. זה פתאום וואו. קורה לך משהו, ואת אומרת, וואו, אפשר לעשות משהו חדש לגמרי, משהו שלא אעשו. זאת אומרת, להביא ידע חדש לעולם שלא היה קיים קודם, זה מהרוח, מהנשמה, שאת צריכה את שניהם. זאת אומרת, אם יש ריב בין הנפש לפיזיקה, לא יקרה כלום. וואו, זה המדע
1: והאומנות, למעשה. בדיוק.
0: זה בדיוק אותו דבר. בעיניי אומנות זה גם איזשהו תחום רוחני. לצייר ציור חדש שלא ציירו קודם, להעתיק ציור שראית אי פעם, זה פיזיקה. להמציא ציור חדש שלא ראית אף פעם, זה רוחניות.
1: וואו. החיבור הזה בעיניי הוא באמת משהו שאנשים צריכים לדעת לעשות אותו. ואני מבינה שבקריירה שלך אתה ידעת לעשות את זה. אם, אם תספר לנו קצת ככה, אולי על הפעם הראשונה ששברת תבנית, ששם התנגשו שתי העולמות, וידעת לשים מזה יותר, מזה פחות, כדי שהתמהיל יהיה
0: חדש. את יודעת, אני מאוד אוהב יש הרצאה של סטיב ג'ובס, שאומר, אתה יכול לראות את הדרך שלך אחורה. שמחברים כל הנקודות שקרו לך. אתה אף פעם לא רואה את זה בזמן ההתרחשות. אז היום אני יכול לחבר הרבה מאוד נקודות בעברי שהביאו אותי לאיפה שאני נמצא היום, שאז פשוט לא הבנתי שזה אה, משהו משמעותי. כמו למשל. את יודעת, אני, בא, אני רוקח בהשכלתי, בא מעולם של המדע המדויק, ושסיימתי בית ספר לרוקחות בירושלים, ידעתי הכל, זאת אומרת, לפחות בתחום הרפואי, חשבתי שאני יודע הכל. ואז אחרי איזה שנה שעבדתי כרוקח, התגלגלתי לבית מרקק התחומאופטי בתל אביב.
1: זו תפנית מעניינת.
0: וזאת תפנית מאוד מעניינת, באתי רק בגלל שאת... חיפשו רוקח והתנאים היו מצוינים.
1: תל אביב.
0: וראש של רוקח נורא פשוט. יש לך כאב ראש, היא כדור אקמול. אם הכאב ראש חזק יותר, היא שתיים. ברור, פיזיקה, פשוטה. ובכהומופתיה מסבירים לי שכמה שמועלים את האקמול, לצורך עניין, האפקט שלו יהיה יותר גדול. לא יסתדר לי. אז בהתחלה צחקתי. נו. עוד טיפות של בבא סאלי באמת <laughs> עובדים <laughs> על אנשים. והייתה בעלת הבית מרקחת, מישהי מאוד, אומרת, תשמע, תאמין במה שאתה רוצה. רק תקפיד לעשות את זה לפי הפרוטוקול. אם אומרים לי נער מאה פעמים, אתה מנער מאה פעמים. כי אם אתה לא מתייחס לזה ברצינות, אז אתה אומר, מה זה משנה, אני אמלא מים מהברז. לא, לא אכפת לי מה אתה מאמין, אתה עושה את זה לפי הספר מאוד מדויק. ואחרי תקופה שעבדתי שם, הייתי אחראי על הבית מרקחת, חוזרים אנשים, ואני בקושי מכיר אותם, השינוי שקרה להם, מהטיפות ההומואפתיות האלה שאין בהם כלום בתור רוקח. וזה עשה לי דילמה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, התנגשות מאוד רצינית בין המיינד למה שאני רואה. וואו. הטיפות ההומואפתיות, עזרו לאנשים לרפא, לא כולם, אבל היו מקרים מדהימים שאנשים נרפאו מכל מיני מחלות מאוד קשות, עם טיפות שאני הכנתי ואני לא מאמין בהן. וואו. הלכתי ללמוד חומאופתיה, למדתי שנתיים חומאופתיה. מבקש. בבר קורס לרופאים, רציני, למדנו ממש לעומק. מה זה חומאופתיה? שאלתי אותם, אבל איך זה עובד? אין תשובה. אף אחד, כולל המרצים, ועברו שם החומואפטים הטובים ביותר, לא ידעו להסביר לי איך עובדת החומואפטיה. זאת אומרת, וזה שיגע אותי שאני לא מבין, זאת אומרת, איך זה יכול לעבוד. ובאחת הנסיעות שלי, בשדה התעופה, לפני העלייה למטוס, קניתי ספר. התחלתי לקרוא אותו בנסיעה, בעמוד העשירי הבנתי איך עובדת כהומופתיה.
1: ספר לנו. זה היה
0: ספר של נאדר בוטו, החוש השביעי, mm. רופא, מסביר בצורה מדעית, עם נוסחאות מתמטיות, איך עובדת כהומופתיה. וזה היה, אני חושב, אחד הרגעים הכי משמעותיים שאפשר לחבר את שני העולמות האלה. ושניהם עובדים. לקח לי עוד עשרים שנה, לא <laughs> מעט. עד <laughs> שאני חיברתי את שני האולמות, זאת אומרת, המשכתי ללמוד אצל נאדר וכל מיני דיסציפלינות נוספות בתחום, אבל לא בבית ולא בעבודה, לא סיפרתי. הייתי הולך לסדנאות של נאדר, חוזר מופעם מהדברים שראיתי, <laughs> אשתי שואלת מה חיה בסדנה, שום דבר. זאת אומרת, אשתי גם רוקחת. היא בקופת חולים אחראית על התרופות הכי מסובכות ויקרות. זאת אומרת, רוקחת מאוד בעומק, מה שנקרא. כן. לא יכולתי לספר לה את מה שאני לומד אצל נאדר, כי החלטתי שהיא לא תבין אותי. תחשוב בזינה. שאני משוגע.
1: זה יכול גם קצת אולי לחבא לך בתוך הרצון הזה לרצות לפגוש עולמות חדשים וחיבורים נוספים.
0: אז היו לי חיים כפולים תקופה מאוד ארוכה. לא בעבודה, היה שותף שאנחנו חיינו בקשר מאוד חם. לא יכולתי לספר על זה שאני חושב שיש נשמה. זאת אומרת, זה נראה גם לאשתי וגם לשותף דבר הזוי לגמרי. זאת אומרת, על גבול לאשפז.
1: אני מכירה את זה כל כך, אוקיי. Okay.
0: ואולי לפני כמה שנים בודדות, שהתחלתי להגיד לאנשים, אני, אני אדם מאמין, באמת אין לי ספקות באיזה שכוח עליון, אני ממשיך עם זה שאני לא מסתדר עם צוות הקרקע שלו, <laughs> אבל אין לי ספק באמונות שלי, ואפשר לחבר אמונה. ועבודה יומיומית, שכל ורגש.
1: אף רצוי.
0: אף רצוי. זה לוקח דרך בשביל להגיע.
1: זה, אני חושבת שזה מגיע באמת מתוך איזשהו תהליך אישי בוגר, שיש בו הרבה בשלות, גם ידע והתנסות. אז איפה ככה בתוך הדבר הזה, שבירת תבנית לגמרי הייתה פה בחיבור הזה, לכל מה שנאדר בוטו מייצג. ספר קצת יותר לעומק. איפה זה פוגש אותך ממש בשלב המעשי של לפתח מוצר חדש? איזשהו תהליך שאתה עברת שם שאפשר ככה לשתף ולהאיר.
0: יצירתיות, זה לא משנה אם זה נוסחת קוסמטית חדשה או ציור חדש או שירה. זה תמיד מתחיל מאיזה ש... מבפנים שאמרתי זאת אומרת לעשות את הדברים שעשית קודם להחליף מילים זה לא זה זה להביא משהו חדש וכמה שיותר התפתחתי בתחום הרוחני הייתה לי הבנה יותר טובה לגבי מה צריך בשביל לעשות קרם יותר טוב מה צריך בכלל בשביל ש... לפתור איזושהי בעיה עכשיו, הדברים מתחברים לפעמים נורא בפשטות.
1: תן לנו דוגמה לקרם שהיה אז צורך, שזה היית צורך ממשי לייצר אותו בעבור נשים או אנשים, או כל מיני סוגים של בעיות אור כאלה, שבאמת הוא תוצאה של חיבור.
0: את יודעת, כולם, רובנו, מכירים בבית תקינה. דבר נורא פשוט. אכן. אף אחד לא יודע איך הטחינה השומנית הזאת הופכת למשהו כמו קרם למעשה. מישהו חשב על זה? ברוקחות אנחנו יודעים מה זה קרם, קרם זה תמיד תערובת של שמן ומים, אבל הם לא מתחברים, ויש משהו שמחבר ביניהם, זה מולגטור. זה הבסיס של כל קרם בעולם. ויש המון קרמים. במהלך העבודה שלי התלוננו הרבה מאוד אנשים שהם אולגטורים, שהם חומרים, זה נקרא חומרים פעילי שטח, גורמים להם לגירוי. איך עושים קרם? בלי החומר פעיל שטח. ואז נזכרתי בתחינה. מה? מה יש בתחינה? ולמעשה עשיתי מוצר, שהוא לצורך העניין לניקוי, קרם ניקוי, שמבוסס על העיקרון של הטחינה, שבטחינה אין אמולגטור. זאת אומרת, התהליך מאוד מעניין. מה זה טחינה? זה למעשה גרגירים מאוד עדינים של קמח, של הסומסום, בתוך שמן. כשאת מוסיפה קצת מים, בהתחלה זה מתקשה. כי ה... קמח סופג את המים ומתנפח, mm-hmm. ושאין מספיק מים, כל הבצק הזה נעשה מאוד קשה. אבל באיזשהו שלב שאת מוסיפה עוד מים, התהליך מתהפך והוא הופך להיות לנוזלי, ואז את כבר יכולה להוסיף כמה מים שאת okay. רוצה, לעשות חינה שמיכה יותר, דלילה יותר. יש לך קרם מושלם ללא אמולגטורים.
1: וכל זה הוצאת מהטחינה.
0: וכל זה מתחינה.
1: אבל אתה מבין? שאני
0: אפילו לא יותר מדי אוהב טחינה, אני אוכל, אבל אוקיי. אבל לשאול את הלמה.
1: לשאול את הלמה, והאיך, ואיך, מה עבד בטחינה שיכול לעבוד בקרם. וזה סיפור ממש מעניין ומרתק, ולגמרי ממש... ממחיש חשיבה יצירתית. היכולת שלנו להתבונן, לחשוב, לדמיין, אני רוצה את הקרם האולטימטיבי שיעשה את העבודה בלי החומר ה... 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 שמתאפיין בדברים פחות טובים בעבור אנשים מסוימים. והנה, בלי להרגיש שזה הופך לרעיון. צריך הרבה אומץ, לא? להעיז, לשנות.
0: את יודעת, זה בכלל לא אומץ. זאת אומרת, בתהליך בכלל לא חושבים על אומץ. זה צריך את היכולת לדעת מראש. שאתה תעשה הרבה ניסיונות, חלקם הקטן יצליח ורובם לא. ואם אתה מתייחס לחיים כבית ספר, את יודעת, שנינו למדנו באוניברסיטה. כמה שאוניברסיטה יותר טובה, זה אומר שהמבחנים יותר קשים. וכשיש לך מבחן קשה, אתה לא אומר, לא בחרתי את האוניברסיטה המתאימה, הייתי צריך ללכת לאוניברסיטה, שלא מבקשים מבחנים. לא. זה כיף, אתה נהנה מהמבחן הקשה. בעיקר אחרי שעברת אותו, הגאווה הזאת שעשיתי, היא מדהימה, אבל זה ככה גם בחיים. זאת אומרת, אחת הטעויות הגדולות בעיניי של הבית ספר, זה שאסור לטעות. אתה עושה איזה דף עבודה, ומראים לך את הטעויות שעשית באדום, נו נו נו. החיים בית. הפוך. צריך להראות את הדברים הטובים שעשית. ולהגיד, אתה רואה, אתה מצליח לעשות דברים מדהימים, תראה כמה שכתבת יפה, תעשה הרבה יותר כאלה. ואז במקום הפחד המשתק הזה שאני אעשה טעות אז עדיף אני לא אעשה כלום, זאת אומרת, אני אעשה מיליון ניסיונות, מיליון פעם אמרו לי לא להגזים, <laughs> אני אעשה הרבה מאוד ניסיונות, עד שאני אגיע לתוצאות שיגידו לוואו זה יפה. זה הופך אותך להרבה יותר דינמי. במקום לשתק את הרצונות שלך, אתה מחפש את האתגר, אתה מחפש מה עוד אפשר לעשות. כולם מכירים שילד שלומד ללכת נופל אלף פעמים. אם הוא היה מתייאש אחרי עשרים פעם, הוא אומר, טוב, הליכה לא בשבילי, אני אמשיך לזחול.
1: כולנו היינו הולכים על ארבע עד עצם היום הזה. נכון. אז אתה מדבר על באמת החשיבות בלהיכשל. יש איזשהו רגע שאתה זוכר שבחוויה שלך נכשלת, האם היית צריך להפעיל איזושהי חשיבה יצירתית לפתרון הבעיה, לצאת מהבוץ, או, או באמת משהו דרמטי כזה?
0: את יודעת, מה שדווקא עולה לי בראש, היו לי המון כישלונות. אין ספור, אפשר לעשות תוכנית נפרדת. הדרכתי <laughs> קבוצה של בלוגריות על איך לייצר קרמים. היו 20 או 25 בלוגריות מאוד רציניות שבאו לראות איך עושים קרם. ואני מדגים להן עם כל הציוד, רושם, זה עושה פנטסטי. והקרם מתפרק. אני עושה את הקרם ואני רואה שהוא לא מתגבש. וואו. וכבר חילקתי את הקרם לצנצנות, והוא נוזל במקום של להיות שאתה קרם.
1: שאתה לא מבין
0: מה הסיבה שעומדת מאחורי. עשיתי את זה המון פעמים לפני זה. אותם החומרים, אותו ציוד, הכל אותו דבר, הקרם מתפרק לי.
1: איך יוצאים מזה?
0: אז קודם כל, לקחת את זה. כי זה גם יכול לקרות. מה לומדים מזה? בסופו של דבר גם הבנתי מה היה השוני שעשית ולמה זה קרה. הבלוגרית הראשית קראו לה ענבר. אמרתי, איזה קרם אנחנו נעשה? נעשה קרם עם ענבר. <laughs> ועשיתי תמצית ענבר במקום מים. ותמצית ענבר למרות ש... הייתי משוכנע שאין לזה שום השפעה, זאת אומרת, ענבר זה אבן חצי יקרה, שמתי במים ללילה. זה פירק לי את הקרם.
1: Oh, אבל הכוונה הייתה טובה.
0: הכוונה הייתה מצוינת. <laughs> קודם כל קיבלו את זה, כל הבלוגריות, בצורה מאוד עם הבנה, ואת יודעת מה, באיזשהו מקום אני חושב שהם הרגישו, אם הוא נכשל, אז גם אם אנחנו נכשלות מדי פעם, זה בסדר. זאת אומרת, החוויה בסופו של דבר מהכישלון הזה, וזה עדיין כישלון, הייתה מאוד חיובית. גם לי נכשלתי ואולם לא הפסיק, הזמן לא עצר, וגם כל הבלוגריות קיבלו את זה אפילו באיזשהו מקום כעידוד, כי אם אתה עומד מול איזה שמומחה שיודע הכל, אז... מי אני שאני יכול לעשות את זה.
1: גם יש בזה קצת משהו לא אנושי, ואז האמת לא עוברת.
0: נכון. עצם הכישלון הפך את המפגש הזה להצלחה בלתי רגילה. הפידבקים שקיבלתי היו הרבה יותר טובות ממה שהייתי מצפה אם זה היה מצליח.
1: שזה גם מעניין. פידבק נכון. פידבק בסופו של דבר היה חיובי, אה, על אף הרגע הזה שבו אתה... אה, מציג איזשהו כישלון בפומבי לצורך העניין. ועדיין, הרגע הזה שנכשלים, הוא תופס אותך כמה ימים, כמה רגעים טובים. <אח> יש איזשהו משהו שמושך אותך לצאת ממנו. אתה זוכר מה זה היה? <אח> אז דיברנו זה... על הפידבק. קודם כל, אתה אומר, הפידבק בסופו של דבר היה חיובי, וזה בהכרח הגישה שעוטפת אותך, הסביבה שלך, זה משהו שבהכרח מוציא. עדיין יש לך את האני שלך.
0: עצם זה שאני זוכר את זה ומעלה את זה, אז כנראה שזה כן השפיע עליי.
1: ברור.
0: אבל אני חושב שזה לקח אותי למקומות מאוד טובים. זאת אומרת, להוריד את התחושה הזאת שבתחום הקטן הזה של עשיית קרמים, אני מומחה, ואני יכול לעשות מה שאני יודע, אני יכול לעשות את כל מה שאני יודע, והמציאות תעשה את מה שהמציאות עושה. جוץ. אז גם ההבנה הזאת בסופו של דבר מאוד תרמה לי. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הרבה, אנחנו לא יודעים הכל. והמציאות תעשה את מה שהיא יודעת, וצריך לתת לזה
1: מקום.
0: נכון. את יודעת, אני... אומר שברוב המקרים הבעיות של רוב האנשים שאנחנו שיוצאים החוצה יש רוח רוצים לשנות את כיוון הרוח רוצים להעלים את הרוח זה לא יצליח אנחנו צריכים פשוט לכוון את ה...
1: לזרום עם
0: הרוח? לז... את יודעת אם אנחנו על ספינה לכוון את ה...
1: תורם, מפרשים,
0: מפרשים, עם הרוח. תנסי לחשוב כמה אנרגיה אנחנו מבזבזים על ניסיון לשנות את כיוון הרוח. וברור לנו שזה לא יצליח. קנית מיל פרווה חדש, סינתטי. ואת רוצה להראות אותו בחוץ חם אתה
1: לא יכול לשנות את המחוץ כרגע.
0: אז... מתלבשים בהתאם לחמסין, והרבה פעמים קורה לנו שאנחנו רוצים לשנות את הסביבה, זה אף פעם לא מצליח, וזה אחת המקורות להגזבה שלנו. והמצאתי משהו מדהים, רק שאולם לא צריך אותו ולא מבין אותו.
1: כן, חשוב שזה יהיה שימושי
0: אז גם בתחום ההמצאות, ואת את יכולה לחשוב על איזושהי המצאה גאונית, איך להגיע לניו יורק בשעתיים. פרקטית. לא ישים. זה לא ישים. אז גם בתחום החשיבה היצירתית, כמה שזה יותר קרוב אליך, כמה שזה יותר דברים שאתה יכול ליישם, רוב ההמצאות השימושיות ביותר בעולם, הן המצאות מאוד פשוטות.
1: מעניין אותי לשאול, האם זה חלק מה-state of mind שאתה מתפתח וגדל, שאתה אדם יצירתי? אתה חושב על זה? זה גם אם לא ספציפית על זה, אתה, אתה מרגיש איזושהי באמת יכולת פנימית של אמונה עצמית בך?
0: קודם כל, האמונה העצמית תמיד הובילה אותי. חינוך בבית וכל ההתפתחות שלי, אני מאוד מאמין בעצמי, אבל זה בא מזה שאני לא משווה את עצמי עם אף אחד. את יודעת, אני לא רוצה להיות יותר גבוה מהחבר שלי, או עוד משהו, אני רוצה להיות יותר טוב ממה שחייתי אתמול. ולקח לי לא מעט זמן להגיע, כי את יודעת, עולה חדש, מגיע לישראל, רואה את כל האושר, רוצה להיות כמו כולם. לקח לי הרבה זמן להבין מה אני רוצה.
1: גם זה נשמע כמו סוג של מנגנון הגנה כזה.
0: לא לגמרי לא, את יודעת, יש לי הרבה חברים שיש להם הרבה כסף. רובם אני לא יכול להגיד לך שהם יותר מאושרים מהנהג אוטובוס אה, שאני רואה ברחוב. אני זאת אומרת, אחד הדברים של אנשים שהם מגדירים איזה שמטרה לא נכונה, אני רוצה שיהיה לי הרבה כסף. זה בכלל לא מטרה בעיניי, אף פעם לא הייתה. זאת אומרת, אתה רוצה חיים נוחים, אתה רוצה עבודה טובה, אתה רוצה בית יפה על חוף הים, זה מטרה. כסף זה לא מטרה בעיניי, זה אמצעי. וזה אולי אחד הדברים שרוב האנשים, מה אני רוצה לה, שיהיה לי, שיהיה לי הרבה כסף. מה זה ייתן? אני מכיר, את יודעת מה? יש לי חבר שהוא, אני מתאר לעצמי, יש לו כמה עשרות אם לא מאות מיליונים. הבן אדם הפסיד מיליארד דולר באחד המשברים הגדולים, וזה הגיע ל- כדי כך שהוא איבד כליה. וואו. הוא מושתל כליות, צריכה להבין מה זה כליה. למה הכלבים מסמנים את הטריטוריה על ידי שתן? למה כל החיות בג'ונגל מסמנים את הטריטוריה על ידי השתן? הכליה מייצרת אתך אחראית לאנרגיה החומרית שלנו. ואנחנו מגדירים את הטריטוריות שלנו, את הרכוש על ידי הכליה. כליה אחראית על ה... בייסיק על הכסף, על הבית, על הרכוש.
1: זה מסביר את הקשר.
0: והבן אדם נשאר לו יותר ממה שיש לרובנו ביחד.
1: ועדיין זה היה לא משמעותי כל כך.
0: הוא איבד, הוא לא הצליח להתגבר על זה. אז זה באיזשהו מקום בעיה של הרבה מאוד אנשים. תחשבי מה את רוצה, אז את יכולה לעשות רשימה של באמת דברים. את רוצה שילדים יגדלו ושיהיה להם בית. ואת רוצה בית ואת רוצה מכונית טובה, שיהיה לך נוח. אם את רוצה לאכול שמונה ארוחות ביום, אם יהיה לך יותר כסף? לא. זאת אומרת, תקני כל פעם ארוחה באלף דולר. גם לא מעניין, לפעמים סנדוויץ' בבית הוא הרבה יותר טעים לי, אני בכלל לא אוכב ארוחות גורמה. Uh-huh. אז אולי אחד הדברים החשובים לאנשים זה להגדיר מטרות שבאמת הם רוצים אותן, ולא אופן כללי, ואז את יכולה גם להשיג את המטרות האלה. כי אם את אומרת אני רוצה הרבה כסף, כמה זה הרבה כסף? מיליון, עשרה מיליון, מיליארד, טריליון. זאת אומרת, תמיד יהיה מישהו שיש לו יותר, ותמיד תרגישי לא מוצלחת, והחוסר אמון עצמי גם מוריד לך את כל המוטיבציה לחדשנות, ליצירתיות. זאת אומרת, בשביל מה אני עכשיו אעבוד קשה? בכל מקרה יש לי שכן שהוא יותר עשיר ממני, יש לו יותר כסף.
1: או לחילופין, <אז> אם יש לי כבר, בשביל מה אני אמשיך לעבוד קשה? כי יש נכון. לי, או משהו כזה.
0: מה ישתנה אם יהיה לך יותר כסף? שום דבר. אבל התוות יצירה הזאת, לעשות משהו חדש? את יודעת, אני חושב, אף פעם לא חשבתי על פרויקט חדש שאני מתחיל, כמה כסף זה יביא. זה לא מעניין. את יודעת, בכלל בסטארט-אפים, אני מעורב היום באיזה עשרה פרויקטים. מראש אני יודע שהרוב ייכשל. אם אחד מתוך עשרה יצליח, אני אהיה מאוד שמח. איזה שתיים-שלוש יחזירו את ההשקעה, והיתר ייכשלו. מצוין. למדתי כל כך הרבה מכל אחד מהכישלונות האלה, ובטוטל, האחד שיצליח שיכסה את ההוצאות.
1: אתה יודע למה אנשים הולכים במחשבה, ואם אף האחד הזה לא יצליח, מה קרה אז?
0: תעשי עוד עשר.
1: אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך. את
0: יודעת עכשיו, מצד שני, הסיפור שלי שלא לקפוץ מעבר לשלוש קומות, גם לא ללכת על איזה שהם פרויקטים בומבסטיים, שעכשיו את ממשכנת את הבית, את הילדים ואת הבעל, כי את מאמינה באיזה שהם פרויקט. הכל יכול להיכשל. אז להיות על הגבול הזה שדיברתי קודם בין ההיגיון לרגש, גם בכל דבר שאת עושה. זאת אומרת, לדעת שעדיף להשקיע בעשרה פרויקטים קטנים, כי אנחנו כמעט אף פעם לא יודעים מראש מה השוק ביסים קטנים, ללכת על הרבה דברים ולהאמין בכל אחד מהם שזה בטוח ההצלחה הבאה, והזמן יראה את
1: שלו. הגישה, הגישה היא מאוד מאוד חשובה. כשאתה יוצא וגם... לדרך, מעבר לסל הידע שאתה מחזיק, והאנשים שאתה סובב סביבך, עם איזה גישה אתה מגיע? כמה אמונה, כמה דרייב, כמה שמחה. השפע מזדמן ככה על הדרך ומצטרף.
0: אם את עושה את הדברים הנכונים, השפע יגיע. כיף. כיף
1: לדעת. אני רוצה ככה אה, לשאול, אז אתה תופס אותך אדם יצירתי? לגמרי. איך זה בא לידי ביטוי?
0: תראי, רשמתי איזה שישה פטנטים. וואו. שאני מאוד גאה בהם, לא יצא מהם שום דבר. Mm-hmm. מכל השישה שהשקעתי המון כסף, יש לי עוד עשרות פטנטים. שאני יכול לרשום מחר בבוקר. אני מאוד אוהב את התהליך היצירתי. אני מספר לחברים, את יודעת, דוגמה נורא פשוטה, אולי 20-30 שנה הסתובבתי עם רעיון, גלגנים של המכוניות, רוב האנשים לא יודעים מתי להחליף צמיק. בוא נשים שכבת צבע אדום במקום ש... זה מגיע למצב שאת צריכה להחליף את זה, ואז פשוט מרחוק יראו את הפס האדום שנוצר בגלגל, ויגידו לך, עידית, תחליפי צמיג, הוא כבר שחוק.
1: לא יהיה לומר לי, אני יכולה לראות? כל כך חשוב.
0: לפני אולי חמש-שש שנים, מישהו רשם על זה פטנט. יפה. אני מדבר על זה שלושים-ארבעים שנה. אבל מאחר וזה כל כך רחוק ממני, צמיגים, מכוניות, לא עשיתי עם זה כלום. עכשיו, את יודעת, התחוש... שראיתי שמישהו רשם בדיוק על זה פטנט, היה לי כל כך ס... שמחה גדולה, לא על זה שיכולתי לרשום פטנט ועכשיו אני הייתי מרוויח מזה. והוא סוף סוף הרעיון שלי מישהו לקח מהייקום ומימש אותו.
1: לטובת כולנו.
0: לכולם. לטובת כולנו, זה לא משנה מי רשם את הפטנט, זאת אומרת, זה משהו שראוי שיעשו אותו. וכאלה דברים אני יכול לספר לך, עשרות, שדברים שלא עשיתי איתם שום דבר חוץ מלספר וחלקם אפילו לא סיפרתי לאף אחד, אבל כשזה מתגשם פתאום, וואו, אני מאוד שמח על זה.
1: מקסים. אתה פוגש את היצירתיות בעוד תחומי חיים? לאו בתחומי ההמצאה או הקריירה? ‫הורות, זוגיות, זמן פנאי.
0: ‫זה איתי בכל מקום. ‫את יודעת, כל הנושא, מה שאני עושה ‫בזמני החופשי זה טיפולים אלטרנטיביים ‫לפי שיטה של נעד ערבות ‫ושטיפה אנרגטית. ‫ויש פרוטוקול שהוא חצי עמוד, כל היתר. זה תזרום מה שאתה מרגיש. ואולי נורא חשוב עצם הלסמוך על, על הרגש שלך. בא מישהו עם בעיה, מספר לך, ואז קופץ לך איזה רעיון, אולי זה... המון שנים עצרתם, באמת, לא הגיוני ש... כן. הבעיה. התחלתי להיות הרבה יותר חופשי בלהגיד מה שצץ לי, ופתאום... אנשים מסתכלים, את יודעת, לפני שבוע, שאני כבר בכלל לא מעורב בסבוקלם, נכנסתי לאחת הסופר פארמים, התחלתי לדבר כמובן על סבוקלם עם הדיילת הנטורופתית במחלקה, ואני מסתכל על הידיים, יש לה ויטיליגו. עכשיו, אצלנו ויטיליגו זה פחד מוות. שואל אותה, תגידי, אני יכול לשאול אותך משהו, זכו לך משהו שבגיל 12 היה לך מקרה של פחד מוות? מסתכלת אליי, כמעט מתעלפת.
1: וואו, יש לי צמרמורת.
0: זאת אומרת, כן, נורא פחדתי. זאת ומה זה חיה שרצית לדחות אותו? את שני כלבים תקפו אותי ופחדתי ש... יהרגו אותי ממש. עכשיו למה זה חייל אביטיליגו כאן? את מנסה לדחות. את... זו התנועה שאת מנסה לדחות. אם זה חייל בחלק הפנימי היית אומרת את רצית לחבק מישהו. עכשיו זו טכניקה אלמנטרית שאני יכול להתלכת לך ספר באיזה עמוד קוראים על זה. נורא פשוט. אבל ברגע שאתה אומר לבן אדם משהו שאני לא אמור לדעת, נפתקים עיניי.
1: אני יכולה לשתף באופן אישי, המפגש הראשון שלי ושלך, וכמובן כאדם מאוד מסקרן, רציתי רק לדעת ולשאול, ושיתפתי אותך בחוסר איזון של בלוטת התריס, ואתה הארת את עיניי ואמרת לי, זה עניין של הגשמה ומימוש, מבלי להכיר אותי. ואני התחברתי לזה, ומאז זה מלווה אותי, ואני יודעת, ולגמרי אני יכולה להעיד, שאני נתקפת ברגעים של חוסר איזון, בתוך סיטואציות חיים של הגשמה ומימוש, ורצון להצליח, להיות הישגית, לכבוש את היד שהצבתי בפניי וכן הלאה. אז אני שומעת את השולח לספר, ואני אומרת, האינטואיציה מבצבצת שם, לא רק הספר, לא רק באמת והידע. שלקרוא של את זה, שאני בטוחה שיש לזה את המקום של זה, המכובד. יש גם איזושהי אינטואיציה ובשלות וניסיון חיים, ובאמת יש בך איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד מתמזג, ואני חובה את החיבור הזה בין המדע לאמנות כשיא היצירה. שם, זו נקודת המפגש הזאת. זה הנקודה שביצירתיות החיים מתחדשים. וזה ממש ממש... לי זה גורם הרבה נחת שאני מדברת על יצירתיות ועל רצון של אנשים להצליח, אני תמיד אומרת, להצליח ב, באושר שלכם, כן, בא, באלף, ו, ולהיות בנינוחות ובשלווה ובאמת לעטוף סביבכם אנשים אוהבים כל מה שנותן ביטחון בחיים. אז ככה אני ארצה ככה לסגור ולסכם ולשאול אותך, מה היית, איזה טיפ היית נותן? מסר, היית רוצה שהמאזינים שלנו יישארו איתו? בשביל
0: להצליח, להצליח כשאנחנו מדברים על רווחה אישית. את יודעת, מה שהחיט אומר שכל אדם צריך לדעת שלכל אחד מאיתנו יש יכולות מדהימות באיזשהו תחום ושצריך לחפש אותן. המטרה, איכשהו העולם הפך להיות שכולנו צריכים להיות זהים ודומים לכל אחת אחר, בעיקר כל העידן של המדיה החברתית. ואנחנו שוכחים על זה שכל אחת מאיתנו יש לו משהו מדהים שרק לו לא יש את זה. ולמה תמצאי את הדבר הזה, או לך פה תחפשי אותו. את יכולה באותו תחום שיש לך בנשמה, לחיות אדמה טוב ביותר, המוצלג ביותר בעולם. רק להאמין שיש את זה. את לא צריכה להיות דומה לאף אחד אחר. תהיי את עצמך, תחפשי את הדבר הזה, ותאמיני שזה ישנו. וזה שצריך להיות יותר טוב ממה שחיינו אתמול, ולהשתדל שמחר נהיה יותר טובים מהיום, כי כל אחד מאיתנו בעיניי גאון ומאוד מוצלח. רק שאלברט איינשטיין אמר ש... כולם גאונים, אבל אם הדג יחשוב את היכולות שלו לפי היכולת שלו לטפס על העץ, הוא יהיה מסכן כל החיים. אז הדג צריך לשחות במים, והקופים יטפסו על העצים, ההפך לא יעבוד.
1: הרמן, תודה רבה. היה לי ממש כיף. מעריכה שבאת.
0: תודה רבה, ידיד. שמחתי לפגוש אותך.
1: כיף, כיף, כיף. תודה לכם חברים על ההאזנה, זה היה עוד פרק של שוברים תבניות. שינוי מבט בדרך להצלחה. אם הוא הרגיש לכם נוגע, משמעותי וחייב בשיתוף, עשו זאת בכדי להביא לעולם יוצר טוב יותר. ודרגו אותנו חמישה כוכבים בפלטפורמות שאתם מאזינים בהם. רוצים לעורר את היצירתיות החבויה בכם? בסביבת העבודה, בצוותי הניהול, להביא ליזמות חדשה ופריצות דרך במגוון התחומים? היכנסו ללינק שלפניכם, הרשמו או הזמינו את הסדנה הקרובה. כרגיל, היה לי כיף לשתף. נתראה בפרק הבא.